0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist der Jurist, Journalist und Buchautor Ronen Steinke. Unter anderem von ihm ist das Buch. Vor dem Gesetz sind alle gleich, die neue Klassenjustiz. Nicht alle gleich. Äh, oh, Habe ich das nicht gerade vergessen? Oh je, das war wahrscheinlich schon, da war der Wunschvater des Gedanken. vor Ich, ich sage es nochmal ganz klar. Die neue Klassenjustiz vor Gericht sind nicht alle gleich, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Aber Ronen verbunden mit dem herzlich willkommen, muss ich sagen. Ihr Name klingelt ja bei mir schon seit Jahren als regelmäßiger Leser der Süddeutschen Zeitung. Und das ist das Schöne an diesem Job, dass ich Ihnen jetzt hier auch endlich mal begegnen darf. Also herzlich willkommen. Ich freue mich dazu zu sein. Ich freue mich auf die Sendung. Vielen Dank. Wir schauen gemeinsam auf die Tagesagenda. Es geht gleich um ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Es geht um streikende Franzosen und was wir von Ihnen vielleicht auch lernen können. Und über ihn habe ich mich auch gefreut.
1: Also ich habe einen Schneeball geworfen, aber wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf
0: niemanden. Olaf Scholz hat einen Schneeball geworfen. Man könnte jetzt böserweise sagen, das ist wahrscheinlich auch eine der spannendsten Meldungen von der Regierungsklausur in Weseberg. Aber ich finde ja vor allem ein Phänomen interessant. Wir haben jetzt nach Angela Merkel schon wieder so einen nüchternen Typen im Kanzlerabend so so korrekt sachlich, dass man sich immer
1: total freut über diese kleinen Momente, wenn mal der Schalk rauskommt. Aber dann doch nicht wieder rauskommt, sondern zurückgepfiffen wird. Ja, also das ist absolut das Bild Sinnbild für Selbstkontrolle. Und mir ist eingefallen als Kontrast ähm, Barack Obama, wie er mal ein Interview gegeben hat, währenddessen eine Fliege durch den Raum summte und irgendwann machte Obama eine kurze Bewegung, Zack und erschlug die Fliege auf seinem Handrücken mit oh. Eiseskälte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Gegenbeispiel oder der Gegenpol.
0: Oh je, ähm, sch schöne Erinnerung, ja? möchte man an diesen Friedenspräsidenten, möchte man gar nicht so einen, <lacht> einen Akt der Gewalt irgendwie in, in Erinnerung bringen, aber gut, die Fliege ist tot, der Schneeball ist geworfen, ähm, er ist bestimmt auch schon geschmolzen oder im Haus der Geschichte in Bonn, wir gucken auf die Gegenwart und gleich erstmal auf den Equal Pay Day, schönen guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Das ist die traurige Nachricht für Frauen heute. Bis heute haben Sie, meine Damen, umsonst gearbeitet. 66 Tage im Jahr 2023. Das ist die statistische Idee beim sogenannten Equal Pay Day. Also der Tag, der markiert, wie viel weniger Frauen im Vergleich zu Männern verdient haben. Warum ist das so? Das hat der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heute ganz schön im Morgenmagazin im ZDF erklärt.
1: Wir haben nach wie vor 18% Lohnunterschied von Männern und Frauen. Dazu muss man sagen, 11 Prozent gehen zurück auf Berufswahl. Das heißt, es gibt in sogenannten klassischen Frauenberufen schlechtere Bezahlungen in der Floristik, in der Gastronomie, auch in sozialen Dienstleistungsberufen, im gewerblich-technischen Bereich eher Männerberufe. Dazu zu den 11 Prozent gehört auch ein unterschiedliches Arbeitsvolumen. Männer eher Vollzeit, Frauen Teilzeit. Und auch die Tatsache, dass die anderen dann 7 Prozent tatsächlich auf Form von Lohndiskriminierung zukommt. Also wir müssen an beiden Ecken ansetzen.
0: Hubertus Heil ähm, war das, der Bundesarbeitsminister von der SPD. Mein Gast heute ist der Journalist und Jurist Ronensteinke. Ich weiß jetzt gar nicht, wo fangen wir denn an? Ähm, man
1: könnte sagen, Augen auf bei der Berufswahl, blöder alter Spruch. Ja, um Gottes Willen, das ist natürlich auch eine Folge einer äh, impliziten Diskriminierung, wenn gewisse Berufe schlechter bezahlt sind. Das fällt ja nicht vom Himmel. Also ähm, wir haben jetzt im Februar ein ganz wichtiges Urteil gehabt des Bundesarbeitsgerichts, wo sich eine Arbeitnehmerin und Arbeitgeber gegenüber saßen und die Arbeitnehmerin sagte, wie kann das sein, dass ich deutlich weniger verdiene als Männer in vergleichbarer Position im selben Unternehmen und der Arbeitgeber lehnte sich zurück und sagte, naja, du hast da schlechter verhandelt. Mhm. Das ist genauso. Ja, mag auf den ersten Blick so sein, aber zum Verhandeln gehören immer zwei und diese verborgenen Mechanismen, dass man sich denen mal zuwendet, ich glaube, das ist eigentlich der Weg nach vorne. Also das wären aber diese ähm,
0: zuletzt vom Minister benannten 7%, Prozent, wo wir wirklich im Prinzip bei gleicher Arbeit, bei gleichwertiger Arbeit eine schlechtere Bezahlung für Frauen haben. Also im Prinzip so die ganz klassische
1: Diskriminierung, würde man sagen. Oder? Ich würde schon sagen, dass diese elf Prozent auch nicht unproblematisch sind. Also wer sagt denn, dass es nicht gleichwertige Arbeit ist, was eine Kindergärtnerin leistet? Also diese klassischen Frauenberufe, die sind deswegen weniger gewertschätzt, vielleicht weil sie klassisch mit Frauen in Verbindung gebracht werden und weil es da eine strukturelle Geringschätzung gibt. Also ich glaube, da darf man nicht den Blick verengen und sich da nicht davon abbringen lassen, alle 18 Prozent sind ein Problem. Und es ist zwar ein Fortschritt, dass wir jetzt den Equal Pay Day nicht mehr Ende März haben, sondern wie vor zehn Jahren noch. Sondern jetzt Anfang März, aber eigentlich gehört der auf die Morgenstunden des 1. Januar. Man kann heute noch eine
0: oder muss eine Zahl ergänzen. Das Statistische Bundesamt hat das vor ähm, ja, wenigen Minuten noch bekannt gegeben. Was bei der Bezahlung ein Problem ist, wird dann bei der Rente das noch größere Problem. Wir haben also ein Gender-Pension-Gap. Ich weiß gar nicht, ob es so sinnvoll und nötig ist, dass man dafür immer englische Begriffe hat, aber im Prinzip also die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen, die bei fast 30 Prozent liegt, 29,9 Prozent, ne? also wo man halt auch merkt, dass das ist ein Problem,
1: das sich dann eben verstetigt und ins ganze Leben reingetragen wird. Absolut und großer Faktor sind diese sogenannten Unter Unterbrechungen, also dass jemand mal für zwei, drei Jahre aussetzt, um sich um die Kinder zu kümmern oder später um die Pflege, auch das ist etwas, was überproportional von den Frauen geschultert wird und da müssen wir uns klar machen, es ist ja nicht, dass man sich da zurückgelehnt hat und weniger geleistet hätte im Leben, ja ganz im Gegenteil. Das ist oft eine größere Last psychisch auch körperlich, die da geschultert wird und dass wir da als Gesellschaft am Ende eines Berufslebens sagen, nö, du hast weniger aufs Gewicht, weniger auf die Waage gebracht. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich meine, es gibt ja Versuche des
0: Ausgleichs. Ne? Die Union hat sich sehr um die Mütterrente bemüht, wobei man auch immer fragen konnte, ist das jetzt unter der sozialen Ausgleichsidee wirklich so nötig oder kriegen da nicht auch möglicherweise Frauen nochmal extra Rentenpunkte, die es vielleicht gar nicht unbedingt so sehr brauchen im Vergleich zu anderen. Aber also es gibt ja schon Versuche der Sozialpolitik, das auszugleichen. Ich habe aber immer den Eindruck, im Vergleich zu der, der Grundlogik, die dem Arbeitsmarkt zugrunde liegt, also es gibt, sagen Wertschöpfung und, und das erklärt ja auch, dass die Krankheit weniger verdient als zum Beispiel der Maschinenbauer, weil wir da die ganz klassische, hat man mit einem McKinsey-Manager drüber gesprochen, der sagte: Ja klar, die Wertschöpfung in dem Metallbauunternehmen ist natürlich viel höher. Ja, also hatte ganz klar diese, nennen wir es beim Namen, kapitalistische Logik dahinter. Mhm. Das heißt, da, da müsste man ein
1: ziemlich großes Rad drehen, wenn man daran will. Ne? Das stimmt, aber das kleinere Rad kann man ja auch schon mal anfangen zu drehen und auch da schon mal sehen, wie sehr wir da Deutschland, äh, Deutschland politisch hinterherhinken, nämlich innerhalb eines Unternehmens. Wenn man weiß, innerhalb eines Unternehmens es gibt es fünf Leute, die alle letztlich dieselbe Arbeit leisten. Drei von denen sind Frauen und werden auffällig schlechter bezahlt als die zwei anderen. Dann gibt es da sogar neuerdings Möglichkeiten zu klagen. Es gibt vom Europäischen Gerichtshof, was gut ist, eine Beweislastumkehr. Also der Arbeitgeber muss in solchen Situationen vor Gericht selber erläutern, dass es sachliche Gründe dafür gibt, dass er die Frauen schlechter bezahlt, dass es also nicht an ihrem Geschlecht liegt. Aber... Das weiß man ja normalerweise nicht, was die Kollegen verdienen. Also es geht schon mal damit los, dass dieser Wissensvorsprung des Arbeitgebers praktisch es oft vereitelt, dass die Menschen ihre Rechte wahrnehmen. Und dass es auch natürlich mit großen Kosten verbunden ist, sich da anzulegen. Also am Ende ist man oft darauf angewiesen, dass man da Unterstützung bekommt von NGOs beispielsweise, Jetzt im Februar dieses wichtige, gute Urteil vom Bundesarbeitsgericht, ähm was einen großen Fortschritt gebracht hat. Das war nur deswegen möglich, weil eine Organisation, Gesellschaft für Freiheitsrechte, sich der Sache angenommen hat und einer Frau geholfen hat, diesen Weg durch die Instanzen zu machen.
0: Wobei ich ja eine Sache trotzdem problematisch finde. Jetzt, jetzt spreche ich hier heute mit einem Juristen. Vielleicht sehen Sie das naturgemäß anders. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch Grenzen des Rechts, also oder Anders gesagt, um mit Recht äh, gesellschaftliche Schieflagen auszugleichen. Also wir sagen, wir haben jetzt eine Verordnung, wir haben jetzt eine Regelung, wir haben jetzt Urteile, aber wenn es letztendlich auf ja, Strukturen trifft, wo die gesellschaftliche Emanzipation
1: noch nicht weit genug ist, dann, dann frage ich mich manchmal, ob das reicht, ob das funktioniert. Ja, ich glaube, das muss beides, es ist wie so eine Wippe. Also es muss die Gesellschaft Impulse bekommen von Einzelnen, die sich ihre Rechte erkämpfen. Und das kann dann so eine Art Bewusstseinsfortschritt bewirken. Und es muss umgekehrt auch die Gesellschaft dann die Gesetze voranbringen. Aber ich glaube, man darf deswegen nicht auf das eine verzichten, nur weil man das andere auch wichtig findet. Letzte Nachfrage zum Thema. weil Das ist etwas, was mich wirklich
0: beschäftigt, diese Frage von gleichwertiger Arbeit. Also wir sehen das jetzt ganz stark unter dieser Fragestellung Männer, Frauen. Und wir sehen da ja offenbar, ne, gibt es da statistische Werte, wo man das klar benennen kann. Aber das ist ja letztendlich auch ein Problem, ähm, wenn wir es einfach auf, auf der Ebene Mensch betrachten, dass es ganz schwer ist zu sagen, was ist gleichwertige Arbeit? Wann leisten Menschen gleich viel? Wann bringen sie gleich viel Talent, Vorerfahrung mit in einen Job? Also ich finde es auch für Arbeitgeber nicht ganz leicht, wenn sie dann auch in Verhandlungssituationen sind, da im Prinzip
1: immer einen Maßstab anzusetzen. In vielen Fällen ist es schwer, aber in vielen Fällen ist es auch nicht so schwer. In vielen Fällen kann man den Output auch quantifizieren, da kann man schon vergleichen, ja. also wie viele, weiß ich nicht, Radiobeiträge jemand im Jahr <lacht> gemacht hat oder geschnitten hat oder wie viele Ideen er gepitcht hat oder sie. Und ich glaube deswegen, es gibt eine Menge, was man machen kann und dass Deutschland da so sehr hinterher hink, das ist politisch so gewollt und gehört politisch bekämpft. Das ist ja jetzt vom Kalender her eigentlich ein Zufall, ein statistischer Zufall,
0: aber morgen haben wir den Weltfrauentag, den 8. März. Der ist ja in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sogar auch ein gesetzlicher Feiertag. Hier im Deutschland von Kultur machen wir morgen dazu ein extra Programm und ich sage das schon mal vorweg, weil es viele Nachfragen gab, bei uns gab es viele Kollegen, die gesagt haben, nachdem wir im letzten Jahr einen Tag gemacht haben, in dem ausschließlich Frauen und Frauenstimmen zu hören waren im Programm, dass sie sagen, wir hätten jetzt ja auch gerne mal ein bisschen frei an diesem Tag, macht ihr doch mal was, deswegen haben wir es umgedreht und morgen Mittag machen wir eine kleine Männer-WG hier auf. Und stellen da die zentrale Frage, was können wir eigentlich tun, was müssen wir tun, was muss sich an Rollenverständnis verändern, damit Gleichberechtigung, und Gleichstellung wirklich vorankommt. Jetzt frage ich Ronen Steinke nicht, ob er glaubt, ob sowas erfolgreich sein kann, das kann er mir gleich während der Musik verraten. <lacht> es ist zum ersten Mal etwas passiert und deshalb lohnt es sich darüber zu sprechen, vor allem wenn ein Jurist im Studio ist, der Ronen Steinke. Innenpolitischer Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und da eben zuständig für Rechtsfragen. Ähm, dieses erste Mal ist, dass Klimaaktivisten der letzten Generation zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt worden sind. Äh, zwei Männer, die sich Anfang Februar auf einer Straße in Heilbronn festgeklebt hatten, die jetzt eben dort auch verurteilt wurden, weil sie es auch schon mehrfach getan hatten, eben nicht auf Bewährung, sondern zu zwar sehr kurzen, aber eben doch Echten Haftstrafen, Herr ähm, geht. ist das für Sie nachvollziehbar?
1: Ich ja, das für also unsäglich. Wenn man sich mal klar macht, wir reden hier über junge Menschen, die politisch demonstrieren, was also ein Grundrecht ist. Und ähm, natürlich überschreitet das eine Grenze, wenn man das auf eine Weise tut, die mutwillig den Verkehr blockieren soll. Dass man das auch auf eine Weise tut, dass die Polizei keine Chance hat, den Verkehr umzulenken. Aber trotzdem, es bleibt eine politische Demonstration. Und im Bundesverfassungsgericht sitzen ja keine Träumer, die irgendwie weltfremd sind und sagen, jeder soll machen, was er will, sondern Realisten. Und dort hat man ganz lange darüber diskutiert, wie man mit solchen Demonstrationen umgehen soll und gesagt, also das bleibt ein wertvoller Beitrag zur Demokratie. Wir wollen Demonstrationen in der Gesellschaft, wir wollen das und es ist auch okay, wenn die mal stören. Und wenn eine Demonstration einen Stau auslöst, ist das eher der Normalfall. Also das ist noch nicht ein Grund, warum man Demonstrationen verbieten soll. Und deswegen, also allenfalls kann man das ganz vorsichtig als Nötigung, was ein ganz leichtes Delikt ist, bestrafen. Mhm. Und dieser Linie folgend haben also die meisten Gerichte, die bisher überhaupt zu so einem strengen Umgang mit der Klimaaktivisten gefunden haben, haben so geringe Geldstrafen verhängt. Das ist also das normale Maß. Und dass jetzt ein Gericht sagt plötzlich mehrere Monate Gefängnis, also ja, das ist natürlich nicht mehrere Jahre, aber das ist trotzdem eine ganz schön lange Zeit, eine sehr, sehr heftige Strafe, das halte ich für den Versuch eines Gerichts, so ein politisches Signal zu setzen. Das ist nicht gut. Also darf ich mal ähm, zuschwitzen, ein politisches Urteil? Ja, und das ist nicht die Rolle, die eine Strafjustiz spielen sollte. Wenn man es rein juristisch betrachtet, reden wir hier über absolute Bagatellkriminalität. Wie gesagt, an der Grenze eigentlich zu etwas grundrechtlich hoch Ehrenwertem, hoch Und ähm, vielleicht, wenn man sich das auch mal bewusst macht... Natürlich soll der Staat nicht sagen, die einen Demonstranten sind mir lieber als die andere. Natürlich muss man dann neutral sein gegenüber allen politischen Meinungen. Aber die Klimaaktivisten sind wahrscheinlich die erste Protestbewegung, die ich mich erinnern kann, die Rückenwind des Bundesverfassungsgerichts haben. Weil die nichts anderes einfordern, als dass die Regierung die Klimaziele einhält und dass die das Pariser Klimaabkommen einhält. Und ich meine, dass da ausgerechnet so mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, ich halte das für für sehr ungut. Ich mache jetzt
0: mal ein Gegenbild auf. Sie werden das das Muster kennen, aber ich, ich finde, es ist trotzdem legitim, weil Sie sagten, der Staat muss ja eigentlich und auch die, die Justiz muss neutral sein. Stellen wir uns mal vor, da wären zwei junge Neonazis, die würden regelmäßig und immer wieder die Zufahrt zu einer Asylbewerberunterkunft blockieren. Und zwar auf die Art und Weise, dass die Menschen, die dort eben Unterkunft finden sollen, die dort Schutz finden sollen, nicht hinkommen können. Wenn da ein Gericht sagen würde, das gucken wir uns einmal an, das gucken wir uns zweimal an, aber wenn es wiederholt stattfindet, dann verhängen wir mal zwei Monate Haftstrafe oder auch drei Monate, um ein Signal zu setzen, auch ein Signal nach außen zu setzen. Ich vermute mal, das fände den Applaus einer ähm, größeren Zahl von Menschen, auch in Kommentaren, in Zeitungen, Zeitschriften.
1: Also wenn es darum geht, etwas zu blockieren, ja, natürlich ist es was ganz anderes, wenn Rettungswege blockiert werden, wenn wirklich Menschen in Gefahr gebracht werden, wenn sie jetzt sagen, eine Asylunterkunft, also wenn das bewirkt wird, dass Menschen draußen stehen und frieren, meinetwegen. Aber wenn es nur darum geht, irgendwie den Ablauf für eine Stunde oder für zwei Stunden zu, zu bremsen und aus dem Tritt zu bringen, dann muss man trotzdem neutral bleiben und dann muss ich auch sagen, gegenüber Nazi-Demonstranten haben wir eine liberale Rechtsprechung in Deutschland, mit der ich in weiten Teilen kein Problem habe. Mhm. Auch Nazi-Gruppen kriegen Stadthallen für ihre Veranstaltungen, auch Nazi-Gruppen kriegen, das Recht zu demonstrieren. Das hält eine Demokratie aus. Und auch da wäre ich nicht dafür, dass man dann gleich mit mehrmonatigen Haftstrafen drauf feuert. Und ja, Sie haben es jetzt so ein bisschen natürlich rhetorisch to make a point <lacht> auf den Punkt gemacht. Aber das ist ja klar, dass wir da auch diese beiden Gruppen überhaupt nicht vergleichen wollen.
0: Ja, das ist wahr. Ich frage mich bloß, aber da, da können Sie mich als jemand, der sich natürlich in der Juristerei auskennt, vielleicht auch korrigieren. Ich glaube, das allgemeine Gefühl wäre, Strafe soll eben auch eine, eine abschreckende Wirkung haben, soll ein Signal aussenden, an diejenigen, die es getan haben, aber auch an mögliche weitere Nachahmer, dass sie eben so etwas nicht tun. Ein anderes Beispiel, wir hatten die Silvesterkrawalle und da eben auch die Fragestellung, muss da die Justiz nicht viel klarer, vor allem auch viel schneller, auch das ist ja interessant, das war jetzt hier ein beschleunigtes Verfahren, was in Baden-Württemberg möglich ist, also was beispielsweise auch möglich gemacht wurde für genau solche Fälle, wo man sagt, der Staat muss schnell ein Zeichen setzen. Bei den Silvesterkrawallen, auch da hätte man sich genau das gewünscht, dass eben auch ein Signal ausgesandt wird an andere, die auf die Idee kommen,
1: macht sowas besser nicht. Also Geschwindigkeit muss man sich immer wünschen. Eine Reaktion, die irgendwann nach einem Jahr kommt oder im Jugendstrafrecht, teilweise nach zwei Jahren, ist auch schon deswegen eine schlechte Reaktion. Also das immer und auch im Fall der Silvesterkrawalle, Wunschvorstellung wäre, nach einer Woche sitzt man sich gegenüber und... Eine Strafe wird ausgesprochen, aber auch da ist es nicht notwendig, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Auch da ist nicht die Härte der Sanktion am Ende das, was den Eindruck macht, sondern die Klarheit und die, ja, die Direktheit halt der Reaktion. Raunensteinke ist mein Gast ähm, heute hier im Deutschland von Kultur.
0: Autor verschiedener Bücher. Eines der ersten, wenn ich richtig gezählt habe, ähm, die Biografie über Fritz Bauer. Fritz Bauer oder Auschwitz vor Gericht. Ähm, großes Lob habe ich gerade nochmal nachlesen können, damals von Daniel Kehlmann. Grandios hat er das genannt, ihr Werk. Ähm, ich habe ein weiteres biografisches Detail. Sie sind Jude. Und deshalb haben
1: sie heute was zu feiern. Purim. Was gibt es da zu feiern? <lacht> Purim ist ein, ein ganz äh, albernes, so eine Art karnevaleskes Fest, wo sich ähm, Kinder, aber auch Erwachsene schminken und wo die strengsten Rabbiner mit Sombrero und aufgemalten Schnurrbart oder mit Frauenkleidern oder mit so einem Tablett mit Schnäpsen durch die Synagoge schwanken und, und Liedertrellern. So ein ein, ein, ein Tablett mit Schnäpsen? Ja, okay. Das ich, ich, kann ich bezeugen. Okay. Es gibt ein religiöses Gebot, sich an dem Tag zu betrinken. <lacht> also, das heißt, selbst die oder gerade die religiösesten äh, trifft man da am, am äh, ja, Betüdersten. Ähm, und das ist, ja, ich habe dieses Gebot äh, habe ich heute noch zu erfüllen. Das ist also noch nicht, noch nicht geschehen. Und das äh, ist aber grade, Sie, Sie, Sie werden auch? Also, also, also es ist gut, dass Sie mich heute eingeladen haben und nicht morgen zu dieser Uhrzeit. Äh, -hmm. Wäre ich vielleicht etwas müder. Ich finde es ein, ein sehr schönes Fest, weil es so ein ein -Tag ausbruch ist aus einer Realität, egal wie, wie düster die ist. Und ähm, ich denke vor allem da an die Menschen in Israel, die jetzt auf die Straße gehen gegen eine in weiten Teilen rechtsradikale Regierung, die alle Hemmungen gerade ablegt, die die Justiz ja, letztlich zurückstutzt, diese eine der drei Staatsgewalten eigentlich, er ja, aus dem Spiel nimmt und der Mehrheit eigentlich freie Bahn gibt, in Zukunft äh, durchzuregieren. Und ich habe jetzt gelesen, die, die wollen sogar für Terroristen die Todesstrafe wieder einführen. Also da fröstelt es einem nur, da kann man eigentlich nur jeden Tag auf die Straße gehen. Und dass in so einer Situation die Menschen für einen Tag sich mal ja, Besinnen auf Gemeinschaft, das glaube ich tut ihnen ganz gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben sie die Partystimmung ganz
0: schön gedrosselt ne, an dieser Stelle, aber also, sie sprechen die Einschränkungen des obersten Gerichtes in Israel ähm, an und äh, sie haben es genannt, die Todesstrafe, die wieder eingeführt werden soll. Das
1: sind ja relativ heftige, massive politische Schritte. In Israel steht wirklich die Demokratie auf dem, auf dem Spiel. Also Demokratie so verstanden, dass es nicht nur darum geht, dass eine Mehrheit sich durchsetzen kann, sondern dass auch immer die Minderheiten die Chance behalten, mal zur Mehrheit zu werden und und auch ihre Rechte geltend zu machen. Also, es ist immer richtig zu feiern, es ist auch immer richtig aus dem Alltag auszubrechen, aber gerade in solchen Zeiten ist, glaube ich, ein Fest wie Purim ganz wertvoll und deswegen erhebe ich mein Glas drauf heute. Okay, jetzt haben Sie da im Prinzip eine Verbindungslinie gezogen,
0: die ich wahrscheinlich gar nicht so direkt gezogen hätte, auch weil ich erstmal gedacht hätte, was hat jetzt ein deutscher Jude, der Sie sind, mit der israelischen Politik zu tun? Aber ich, ich merke daraus und höre bei Ihnen daraus, das ist etwas,
1: was Sie wahrscheinlich dann mehr bewegt und, und mehr prägt als andere? Ja, ich denke halt an viele Menschen ja auch aus der eigenen Verwandtschaft in Israel, die mit Schrecken auf die Situation blicken und ich teile das absolut. Hm. Nochmal zu Purim. Ich finde ja interessant, was
0: Sie erzählt haben, also die dann mit Schnaps getränkten Rabbiner, ich kriege das regelmäßig eingespielt in meine Social Media Timelines, so Videos, wo man Rabbiner oder auch orthodoxe Juden, erkennbar orthodoxe Juden, wirklich außer Rand und Band sieht zu irgendwelchen Techno-Beats. tanzen. Ich habe mich immer gefragt, ob das irgendwelche Fakes sind, Deepfakes, aber möglicherweise in solchen Situationen entstanden und gefilmt, oder? Das ist Purim. Okay. <lacht> ich finde es ja schön, wenn Religion oder dann, ne, wenn es sich, ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen säkularisiert heutzutage, ne, Das ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr schwer religiös, nur im Prinzip so diese, diese Ausrasttage haben. Ich sage das ganz bewusst als Protestant, weil ich mich natürlich wieder gefragt habe, haben wir sowas? Haben wir nicht, aber dann drehst mal um.
1: Eigentlich würde man sich ja wünschen, dass es nicht nur ein Tag im Jahr ist, oder? Also mir gefällt an Purim, wie Sie sagen, das Säkulare. Es geht letztlich darum, ein Buch zu lesen, also eine Geschichte zu lesen, die ein gutes Ende hat. Und das gemeinsam mit Kindern, das gemeinsam mit der ganzen Gemeinde dann zu feiern und zu betrinken. Ja, oder dann vielleicht kindergerecht auch zu feiern. Ich finde, das verbindet so vieles, ja, irgendwie das Erinnern, das Geschichten weitertragen und ja auch die hemmungslose Freude. Das gefällt mir sehr gut und da braucht's gar nicht tiefe Gebete immer dafür. Wir haben festgestellt, wir haben eine gemeinsame journalistische
0: Vergangenheit, die zurückführt äh, zu der kleinen, aber sehr feinen Wochenzeitung Jungle World.
1: Gute Erinnerungen? Ne? Gute Erinnerungen, eine Zeitung, die darauf verzichtet, sich Freunde machen zu wollen <lacht> und ähm, auch in einer in einem linken äh, Milieu, wo oft, sagen wir mal, auch antiamerikanische Töne vorkommen oder antizionistische Töne. Sich davon ganz klar absetzt. Ja, die Jungle World. Schöne Grüße an dieser Stelle. Themen des
0: Tages äh, oder auch vielmehr Bilder des Tages, Bilder des gestrigen Tages auch. Ähm, da habe ich Lars Klingbeil. Vor Augen und Rolf Mützenich, die beiden SPD-Politiker, SPD-Chef, SPD-Fraktionschef, die eben in Kiew waren, eine Reise, die ja für Sozialdemokraten ähm, nicht so ganz unproblematisch ist, für den einen wahrscheinlich noch mehr als für den anderen, ähm, Ronen Wir können aber vielleicht erstmal über die Macht der Bilder sprechen, ne? da kursieren im Prinzip so zwei Bilder, eins das ist nicht so richtig vorteilhaft für den SPD-Fraktionschef, ähm, für ähm, Herrn Mützenich, weil er da so neben diesen beiden großen Klitschkuss so, so ganz klein, geradezu verloren wirkt. Und das wird natürlich gerne gerade von vielen geteilt, die es vielleicht nicht so gut mit ihm meinen.
1: Ja, ist natürlich unfair. Und ich fand in dem Kontext witzig, eigentlich wie Herr Mütze nicht dann zu Journalisten sagte, er ist nicht wegen der Fotos nach Kiew gereist, sondern um dort Gespräche zu führen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist auch nicht richtig. Die beiden SPD-Politiker sind da ja nicht als Minister hingereist, also auch nicht als Überbringer von Haubitzen oder von irgendwelchen Zusicherungen, sondern das ist eine symbolische... Reise, bei der es genau darum geht, Bilder zu produzieren, die in der Ukraine, in Russland, in Deutschland wahrgenommen werden. Eben das angenehmere Bild, ich habe ja gesagt, zwei Bilder ist das, wo er
0: neben dem Präsidenten sitzt, neben Zelensky und da sind die Größenformate schon wieder was ganz anderes. Ich glaube aber jeder, abgesehen von Lars Klingbeil, der ja auch sehr groß ist, <lacht> ähm, verliert sich irgendwie neben den Klitschkurs. Ja, aber sprechen wir in der Sache. Sie haben es ja angesprochen, worum es im Prinzip geht und Lars Klingbeil, der hat das gestern Abend auch im Heute-Journal nochmal versucht, in Worte zu
1: wir arbeiten aber die Kritik, die es gibt, auch auf. Ich werde jetzt morgen direkt in Warschau sein, werde heute noch von Kiew dorthin fahren, habe dort alle sozialdemokratischen Parteivorsitzenden aus Osteuropa eingeladen, weil ich den noch skizzieren will, wie meine, wie unsere Ideen einer neuen sozialdemokratischen Außen- und Sicherheitspolitik sind. Wir haben uns mit Fehlern auseinandergesetzt, die bei uns in den letzten Jahren passiert sind. Und wir wagen dann auch auf Grundlage dieser Fehleranalyse den Blick nach vorne.
0: Tja, das klingt fast so ein bisschen so eine Mischung aus Gang nach Canossa und ähm, Neubeginnen.
1: Ja, und das ist auch aller Ehren wert, würde ich sagen. Also es ist ja auch symbolträchtig, dass diese beiden Personen, Mützenich und Klingbeil, sich da hinstellen als eigentlich ja sozusagen Pfeiler eines Spektrums äh, innerhalb der SPD. Klingbeil, der also schon lange im Militär etwas Gutes eher sieht und vielleicht, wenn man so mit grüner Terminologie äh, draufblickt, sagen würde, so ein militanter Humanist, ja der so also durchaus auch zum Einsatz von Waffengewalt bereit ist und Mützenich, der also aus der klassischen Abrüstungsschule kommt und dass diese beiden sich da so hinstellen, das zeigt also als glaubwürdiges Bild, dass die SPD ja auf Seiten der Ukraine steht. Nachdem sie lange verschrien worden ist als Bremserin, besonders Mützenich, ist in der Ukraine sehr stark angefeindet worden. Ich glaube, da wird dieses Signal jetzt wahrgenommen. Mhm. Weil sie sagen, diese, diese beiden Strömungen, ich, ich denke, das ist
0: natürlich eigentlich auch der interessante Teil, auch etwas, was vielleicht auch nach wie vor in der SPD verteidigt werden darf, dass eben auch nicht alle Ansätze einer, Entspannungspolitik komplett falsch war. Ne? Das Problem ist wahrscheinlich eher auch innerhalb der SPD und innerhalb der Sozialdemokratie gewesen, zu erkennen, wann man die Parameter verschieben muss, wann man möglicherweise sich mehr entfernen muss und wann nicht. Aber so diese Tendenz, so das, das Kind komplett mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, es war im Prinzip alles falsch an diesem Entspannungsansatz, wäre ja auch falsch. Und dafür steht ja auch in Rolf Mütze nicht, so, so lese ich ihn
1: zumindest. Ja, und auch, dass man sagt, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte liefern wir nicht leicht Leichtfertig oder schicken wir nicht leichtfertig. Deutsche Panzer, dass sie da auf, auf einem Territorium rumkreuzen, wo einst die Wehrmacht eingefallen ist, das ist auch aller Ehrenwert. Also dass man sich mit diesen Fragen schwer getan hat, dass man da gegrübelt hat, ich glaube, das sollte auch im Rückblick niemand äh, einem verübeln. Aber es ist halt auch wichtig, dass man dann erkennt, wer jetzt aktuell der Aggressor ist und dass die richtige Lehre aus der Vergangenheit ist, sich einem Aggressor in den Weg zu stellen.
0: Interessant finde ich ja diesen Ansatz von Lars Klingbeil, was er ja gerade in diesem Auszug, den wir gehört haben, angedeutet hat. Man will jetzt in Gespräche gehen in Ost- und Mitteleuropa, gerade eben auch mit den sozialdemokratischen Parteien, wobei ja immer so ein bisschen die Frage ist, wer ist das denn? Und, und was sind auch die Wurzeln? Also sind es im Prinzip Oppositionsbewegungen, die dann Kräfte Mitte-Links wurden oder sind es die ehemaligen sozialistischen
1: Einheitsparteien, die sich in Richtung Sozialdemokratie reformiert haben? Also mir fallen da auch nicht so viele ein, die eine große Rolle spielen in Osteuropa. Polen, Ungarn, Baltikum. Also ich glaube, das sind eher kleinere Grüppchen. Da ist die SPD von, aus Deutschland sicherlich der größte Akteur. Das ist ein Tag, an dem in Frankreich nicht viel passieren wird. Also
0: nicht viel öffentlicher Nahverkehr, nicht viel öffentlicher Dienst. Ähm, viele Menschen, die im Streik sind. Und zwar Ronensteinke, das könnte man so sagen, ähm, aus deutscher Perspektive in einem politischen Streik, denn es geht nicht etwa um höheren Lohn oder dergleichen, sondern es geht gegen die Rentenreform des Präsidenten von Emmanuel Macron, diese Erhöhung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64. Jahre Und jetzt kommen Sie mit einem unverschämten Gedanken für deutsche Ohren, wenn ich das ja. so ankündigen darf, dass Sie sagen, ähm, ach so, so ein bisschen mehr Frankreich wagen auch in unserem Streikverhalten, fänden Sie gar nicht verkehrt?
1: Ja, man sieht auch schon erste Ansätze dazu. Also wir haben in Deutschland die Gewerkschaften rechtlich an einer relativ kurzen Leine. Es wird denen von der Rechtsprechung gesagt, ihr dürft nur für eure Rechte als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer gegen euren Chef kurz gesagt demonstrieren. Nicht gegen den Präsidenten, nicht gegen das Parlament oder sonst was. Und also nicht so frei wie in Frankreich. Aber wir haben gesehen die aktuellen Streiks von Verdi im öffentlichen Nahverkehr, die werden da wird mobilisiert unter der Überschrift für die Verkehrswende, also für Klimaschutz letztlich. Und Verdi hat da auch einen Schulterschluss geübt mit Fridays for Future. Das ist zwar noch glaube ich nicht über die rechtliche Grenze hinaus, aber es tastet sich schon ganz schön stark da dran. Und das ist schon so eine Lockerungsübung in Richtung französische. Das hat schon einen leichten französischen Akzent bekommen. Mhm. Ich glaube, das wird früher oder später mal vielleicht vor Gericht landen und da wird auch die, die Rechtsprechung Farbe bekennen müssen. Und ich fände es sehr gut, wenn wir darin auch was Positives erkennen. Die Streikkultur in Frankreich, in Belgien ist lebendiger. Die ist natürlich eine, die irgendwie die Wirtschaft mehr in Mitleidenschaft zieht, das ist schon klar. Aber das ist auch eine, die die Demokratie erquickt. Ja, Davon können wir schon auch was gebrauchen. Man könnte auch sagen, die sie
0: alarmt. Also dass sie in Deutschland nicht erlaubt sind, die politischen Streiks, wilde Streiks, ne? sagt man glaube ich auch. Hat ja letztendlich auch auch was damit zu tun, wie man in der deutschen Geschichte gesehen hat, wie im Prinzip so Bewegungen auf der Straße Parlamente unter Druck setzen können. Also letztendlich eingreifen in den politischen Prozess mit so Momenten der Massenbewegung. Da gibt es natürlicherweise eine, eine gute Zurückhaltung in diesem Land.
1: Ja, es ist ja erlaubt, in Deutschland in der Freizeit für alles zu demonstrieren, was man möchte. Also das heißt, es ist nicht irgendwie unerwünscht, dass auch der, der Druck der Straße die Politik äh, auch in eine Richtung stupst. Mhm. Es ist nur nicht während der Arbeitszeit erlaubt. Und das ist natürlich <lacht> aber, ein ganz aber, wichtiger Punkt. Aber, aber das haut natürlich ökonomisch rein. Ne? Das also haut das, ökonomisch rein, aber es ist im Mund unheimlich. Also deswegen in Frankreich, es hat auch was Gutes, wenn sich Gewerkschaften auch nicht nur über ihre, ich sag mal, eigenen oder egoistischen Interessen, über den eigenen Lohnzettel unterhalten, sondern auch über das große ganze, was ist gut für unsere Gesellschaft und was ist nicht gut. Und wenn die sagen, wir brauchen einen konsequenteren Klimaschutz, wenn die sagen, wir brauchen Tempolimit oder andere Dinge, die uns wichtig sind und im Fall Rentenreform geht es da wirklich um Existenzielles. Also warum soll nicht auch das aus der Gesellschaft lauter artikuliert werden?
0: Ja, wobei dafür muss ich jetzt gar nicht weiter in die Geschichte greifen, sondern die aktuelle Beobachtung auch der Reformfähigkeit französischer Politik, dann nehmen Sie andere Länder, wo das virulenter ist, da kriegt man ja eher ähm, den Eindruck, äh, genau das lähmt und blockiert eben auch ein Land. Also das letztendlich Reformen und ich meine, wir reden jetzt hier von einer Erhöhung auf 64 Jahre. Ähm, 67 ist es in Deutschland, tendenziell werden wir wahrscheinlich eher bei der 70 landen, Ja, wo man auch sagen könnte, okay, da, da ist ein Präsident dran, der macht aus ähm, mittel-nordeuropäischer Perspektive
1: Reformchen und schon das gelingt nicht. Ich stecke zu wenig drin, um die Situation in Frankreich zu beobachten. Ich würde nur sagen, Deutschland und Frankreich sind da ganz, ganz gegensätzlich. Und es würde uns Deutschen gar nicht schaden, diesen Gegensatz ein bisschen zu verringern und ein bisschen mehr... Lockerungsübungen in Richtung Frankreich uns auch mal zu trauen. Aber
0: die Frage ist doch,
1: also was schafft konstruktive Ergebnisse? Ne? Und da,
0: da hat man den, den französischen Gewerkschaftsführer vor Augen, der wahrscheinlich ganz selten nur im Büro vom Arbeitgeberpräsidenten oder auch im Büro des Präsidenten, des Staatspräsidenten sitzt. Ja? Also wo, wo ganz klare Trennlinien auch verlaufen, wohingegen wir in Deutschland ja wirklich ein Modell haben, wo man nah beieinander ist, wo der erste Ansatz erstmal die Konsenssuche ist. Ja? Wo, man, wo man sagt, ne, dieses berühmte Modell Deutschland, ja. bevor wir auf die Straße gehen, bevor wir in den Streik gehen, lass uns doch gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Angesichts sich polarisierender Gesellschaften und immer weiter auseinanderdriftender politischer Anliegen, halte ich diesen Ansatz nach wie vor eigentlich für einen recht vielversprechenden, weil er die Leute, auch gemein, also auch den Gewerkschaftsboss mit in die Verantwortung nimmt, genauso wie den Arbeitgeberpräsidenten mit in die Verantwortung
1: nimmt, wenn man an einem Tisch sitzt. Ja, auf der anderen Seite für alle Themen, die eben nicht das unmittelbar Tarifliche betreffen. Ja, für all diese Themen ist in Deutschland eigentlich die Ansage, alle vier Jahre darfst du mal wählen. Und ansonsten guck mal in deiner Freizeit, ob du es schaffst, am Sonntag auf eine Demo zu gehen. Und es ist nicht diese Ermutigung, dass man sich auch zusammentun kann mit vielen anderen, mit großen Organisationen wie Gewerkschaften und gemeinsam was formulieren kann, was über die egoistischen Interessen hinausgeht, was vielleicht sogar die Interessen von, naja, wenn es um Renten geht, ja, von Leuten, da geht es auch um Leute, die ganz am Ende ihres Berufslebens stehen. Also, ich will gar nicht, dass wir da jetzt komplett vom einen ins andere wechseln. Ich glaube nur, das ist reizvoll und es ist gar nicht verkehrt, dass da Verdi so ein bisschen sich, sich vorwagt und so ein bisschen einen französischen äh, Zungenschlag reinlässt.
0: Ich meine, es bleibt ansonsten das geflügelte Wort. Wer war es? Lenin, ne? der mit Blick auf die ähm, Revolutionsfreudigkeit der Deutschen gesagt hat, bevor sie die Revolution starten, würden sie erst eine Bahnsteigkarte
1: ziehen. Ja? ja, es verändert sich offenbar ein bisschen. Das ist eben genau der deutsche Weg und ich weiß nicht, ob das so der demokratisch lebendigste ist. genau. <lacht> Gibt es ja auch gar nicht mehr,
0: eine Bahnsteigkarte. Hatten, da kann jetzt jeder rauf. Ronen Steinke, <lacht> unsere gemeinsame Fahrt hier durch diesen Tag ist an dieser Stelle zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch hier heute und für Ihre Zeit. Herzlichen Dank. Und ähm, wenn Sie näher dabei sein wollen, dann können Sie das schon in gut einer Woche, nämlich am Mittwoch, am 15. März, sind wir wieder im Humboldt-Forum und dann ist Harald Schmidt bei mir zu Gast auf der Bühne im Humboldt-Forum und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, dann schauen Sie mal auf unsere Website deutschlandfunkkultur.de humboldtforum und
1: so viel kann ich schon verraten für alle, die nicht in Berlin sind. Wir haben diesmal auch einen Livestream.